0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протеерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Водочник продолжаем наши смысловые словесные изыскания в области христианского миропонимания применительно к современности, к христианской и библейской истории вообще, потому что понять, что с нами происходит, если не опираться на именно библейское миропонимание истории рода человеческого, ну, просто предприятие вряд ли осуществимое. Мы говорили последний раз о некоторых ветхозаветных событиях, сегодня решили вернуться к современности и поговорить о понятии патриотизм. Патриотизм в наши дни, патриотизм в современной России. Современный русский гражданин, так сказать, современный россиянин или современный русский человек, и он, наверное, собственно говоря, если говорить, что я патриот, то поступает должным образом, потому что ну, русский человек и должен быть патриотом своей страны, своей отчизны. Но здесь возникает вопрос, что такое современная отчизна для нас, что такое современный патриотизм. Мы патриоты, собственно говоря, какой отчизны? Ну вот мы, являясь христианами, мы патриоты Святой Руси или мы патриоты, скорее, отчизны более поздней, ну, скажем так, дореволюционной, но Петровской уже Руси. Руси, России, имперской подвергшейся определенным преобразованием начиная с Петра, или мы патриоты, которые соотносят себя с отечеством двадцатого, скажем так, столетия с Советским Союзом, многие ностальгически относятся к Советскому Союзу и его, так сказать, являются патриотами, или мы Патриоты современной либераль России, отечество современного, и это вполне естественно быть патриотами именно того отечества, которое тебе современно вот именно той отчизны. Но что такое в таком случае быть патриотом по отношению исключительно именно? к современному Отечеству. Итак, мы патриоты России, мы патриоты Руси. Но на самом деле, какой Руси? Что такое в наше время быть патриотом? Что такое современный патриотизм? Вот поговорим об этом вам, слово, Георгий.
1: Ну да, сейчас очень многие, и власть наша, все пытаются... если у нас даже такой праздник, День Согласия и Примирения. 7 ноября, бывший день Октябрьской революции. Все пытаются это все объединить и примирить. Но все это примиряется. Вот Святая Русь, Петровская Русь, когда Петр Первый подменил русскую идею. Русская идея была хранить православие до второго пришествия Иисуса Христа, то есть до конца света. Петр Первый фактически поменял эту идею на другую, что мы не до Европы, и мы должны стать Европой. То есть мы как бы... Подобные Саву отвергли право первородства и променяли его, продали его за такую голландско-немецкую чечевичную похлебку. Потому что Европа к тому времени уже полностью практически отошла от Христа, уже продала Христа и предала Христа, и уже стала на путь секулярного такого развития, светского. Уже прошла период возрождения, возрождение чего? Возрождение язычества, языческой культуры, и уже становилась так сказать, на путь научно-технического прогресса. То есть это был, в общем-то, отказ от православия в пользу модернизации и секуляризации. То есть мы пытались стать Европой. Проблема только в том, что можно было ведь проводить модернизацию, не отказываясь от христианства это никак одно другому не противоречит, но поскольку Петр I, собственно, и воспитывался в немецкой слободе немцами, да, и, в общем-то, совсем не готовили его к трону, быть царем, то воспитанный немцами, он, так сказать, и принял их веру, по сути дела. Хотя формально он не отрекался, конечно, от православия. Дальше, вот это предательство русской идеи и смена ее на такую европейскую, на секулярную, привела к тому, что элита русская потеряла веру, уже реально потеряла. И все это привело к революции, сначала буржуазной революции, а потом в качестве, так сказать, уже казни божьей. Октябрьская революция наступила, как говорит протарей Андрей Ткачев, пришел красный демон, после чего была, в общем-то, у нас уничтожена элита во всех сословиях. Поэтому сейчас у нас огромная проблема с элитой, у нас элиты нет, мы все сохранившиеся здесь в основном кухаркины дети, как и мечтал об этом Ленин. В свою очередь, по прошествии трех поколений, три поколения воспитывалось у нас в марксизме-ленинизме, в борьбе с христианством, вообще с Богом, с верой, и особенно с Иисусом Христом. Все это через три поколения, собственно, по приказу, можно сказать, своих хозяев, большевики передали этот СССР, ну, в общем-то, Западу, и Россия превратилась в колонию. Причем колонию и экономическую, и духовную, как мечтал об этом Петр I. То есть идея Петра Первого абсолютно поплатилась в жизни вот за эти там три с лишним столетия. Вот. Мы стали частью Европы, но колония этой Европы, где у нас управление и духовное, и культурное, и образование у нас еще советское было таким русофобским, такая системная русофобия преподавалась в школе в советской, и в средней, и в высшей. И сейчас это все продолжается только сейчас. Сейчас уже вообще наше образование готовит не русских людей, а таких людей мира, поклоняющихся англосаксам. В общем. Что у нас осталось от России, так это только Русская Православная Церковь. И вот объединить эти четыре, так сказать, России можно только на принципах, опять же, чисто сатанических. То есть, если мы признаем вот этот вот прогресс как движение от худшего к лучшему, как развитие такое, тогда такая как бы идея получается у нас, что вот от этого средневековья дикого, как это говорится и на Западе, мы пришли какое то позднее, правда, чем на Западе. Сначала Запад прошел возрождение свое, мы всегда от него на несколько столетий отстаем. Вот при Петре Первом мы начали свое возрождение, то есть вот это подражание Западу, следование такое фарватере Запада. В конце концов мы прошли вот это ну не знаю, мученичество или ученичество Советского Союза, и потом, наконец, влились вот в этот западный мир на правах колонии, сырьевой, и, собственно, сейчас наша культура, вот современная культура, вот эта либеральная, она уже ничем не отличается от вообще западной. Кроме только того, что Запад все равно не признает нас как бы равными себе. Потому что, мы как-то об этом говорили подробно, у нас все таки не развито вот это чувство лицемерия западного. Когда ты говоришь, что равенство, свобода, братство, но подразумеваешь, что это на самом деле все должны стать колонией Запада.
0: Но мы же сейчас фактически находимся в состоянии войны с Западом. Разве можно сказать, что мы находимся в состоянии подчинения Западу? Мы вроде как восстали против этого подчинения, раз вступили фактически на территории Украины. Ну, военные действия, по сути, со всем совокупным Западом, который эту войну и поддерживает.
1: Эта война, в принципе, вписывается вот в эту концепцию Клауса Шваба, и всех вот этих каббалистов, масонов, оккультистов и вот всей этой магической иерархии тьмы. Как они предсказывали, то есть все идет к ведению мирового правительства. Для того, чтобы это мировое правительство учредить, в конце концов, они прямо объявили, что они погрузят мир в хаос. Началось все с 11 сентября, когда вот эти вот. Самолеты врезались во всемирный торговый центр в Нью-Йорке, и тогда очень сильно ограничили права американцев и увеличили права спецслужб американских. После этого разные войны еще происходили в Афганистане, в Ираке, в Сирии. Плюс Ковид. Да, потом наши доблестные екатеринбуржцы скакали доблестно трижды отреклись от храма Екатерины. Потом ковид начался, после ковида война наша с Украиной, потом Израиль с мусульманами. То есть мир как бы погружается по плану в эти войны. И ведь что, какой главный эффект от этой войны, которую мы начали? Во-первых, очень сильно была как бы опущена Западная Европа. То есть огромные преимущества получила Британия и Америка после этого Промышленность западноевропейская на дорогом топливе, на дорогих энергоресурсах стала неконкурентоспособной. И они полностью утратили вообще такую политическую субъектность. Поэтому вот этот эффект достигнут. Вся торговля в значительной степени мировая, в том числе энергоресурсами, она ограничена в значительной мере. То есть происходит, как ему нужно, сокращение потребления, сокращение производства. То есть они, в принципе, строят, как у нас ведь в Москве. Понятно же, вот смотрите, у нас там президент объявляет там, год семьи, там что нужно увеличивать рождаемость. Но строят вот эти высотки 20-30 квадратных метров общей площадью. Какая там может быть рождаемость? Там может быть только цифровой концлагерь. Никакой рождаемости там не может быть в принципе. У нас есть Эльвира Набиулина, которая следит за тем, чтобы население никогда не выбиралось из нищеты. Как только чуть-чуть оно становится богаче, оно тут же опускает рубль, поднимает ключевую ставку, чтобы одновременно блокировать развитие производства. И мы все время находимся так, что, как вот Михаил Делягин говорит, что ребенок для большинства населения России первый же ребенок это билет в бедность. Второй ребенок билет в нищету. Какая же тут борьба с Западом? Если мы посмотрим на учебник, который вот Мединский написал, но ну, он получит большие очень гонорары, но это тот же самый учебник, то есть ничего не изменилось ни в концепции истории, ни вот этой степени накала вот этого русофобии в нашей системе образования. Мы исправно продаем все, что нужно Западу, мы выводим капиталы. Мы в 2022 году, после начала войны, вывели рекордное количество денег за границу. Обычно в районе 100 миллиардов, тут 250 примерно миллиардов вывели. Какая борьба? Ну, русские из двух сторон друг друга убивают. Там по разным подсчетам на Украине уже там невосполнимые потери, там превосходят миллион двести тысяч. Хаос в мире увеличивается, разделение как бы увеличивается. Но какой-то такой реальной борьбы нет. Понятно, что у нас есть какие-то силы в стране, которые сопротивляются вот этому, да, вот этому концлагерю будущему электронному. Вот всей вот этой тьме, вот этой колониальности российской, вот этой уничтожении русской культуры окончательной, они сопротивляются. Поэтому многие обозреватели как бы и говорят, что но уже вот эти противоречия между этими кланами, те, которые работают на вот эту магическую иерархию тьмы, которая управляет всем миром, и те, которые за Россию, вот эти противоречия становятся неразрешимыми, и должна быть какая-то чистка. Только непонятно, кто кого зачистит. Или наши зачистят тьму, или тьма зачистит окончательно наших. Вот представьте себе, если бы у нас был царь вы нисколько не сомневались, что при даже если весь мир превратится вот в этот ССР 20 в этот электронный концлагерь где все будут сидеть вот в своих вот этих вот 20 квадратных метрах вот этих двадцати квадратных метрах в этих квартирках на 50 этаже где будут вот эти 15 минутные города клауса шваба где все в 15минутной пешей доступности и работа, и магазины, и развлечения, все. И вы сможете выходить за эту зону только по специальному разрешению, там сколько-то раз в год, например. Но это тоже первая стадия. Потом вы не сможете из квартиры выходить. И будете есть еду из насекомых. То есть это все как раз для чего делается, чтобы сократить 90% населения земли. И вот если даже бы весь мир пошел на это, но ну, у нас бы был бы русский царь, Понятно, что он никогда бы этого не допустил, и русский царь православный, и русская православная элита, она бы никогда бы не стала участвовать в этих делах тьмы, и мы были бы спокойны, а сейчас как бы все висит на волоске, и мы не знаем, чем все закончится, да, может быть, вот мы же смотрим и с ужасом вот на эти вот постройки вот этой группы ПИК особенно, да, но и других застройщиков, которые строят совершенно нечеловеческое жилье. Для чего? Оно стоит непроданным. Для чего? Но Клаус Шлаб говорит, что к 30 году не будет в мире, но он для, про Америку говорит, но и про другие страны, что ни у кого не будет вот этих домов на одну семью. То есть все должны будут жить вот в многоквартирных домах. Не будет собственности машин. Машины будут по подписке. И только у тех, кому это разрешено. Будет цифровая валюта, которая у нас вводится ударными темпами. И искусственный интеллект, который тоже вводится ударными темпами, который заменит нам вскоре демократию, не будет никаких выборов, а будут все решения. Сейчас все решения тьмы обосновываются, что так решил парламент. А парламент избрал народом. И таким образом вся ответственность за вот эти разрушительные решения античеловеческие как бы перекладываются на сам народ. Что он сам как бы голосует так, что сейчас его заковывают вот в этот цифровой концлагерь. Что? И
0: подразумевается, что вообще все люди, человечество должно будет согласиться с этим электронным концлагерем, и вот тем образом жизни, который вы нарисовали, какой должен будет воцариться. То есть это все должно добровольно
1: произойти. Нет, это не добровольно, это все делается шаг за шагом. Дело в том, что власть находится у них. Они печатают деньги власти, вот при демократии приходят люди, для которых деньги важнее всякой истины, и они вообще не верующие. То есть власти, она с помощью денег отбирает соответствующих людей. С точки зрения христианства это происходит такой отрицательный отбор. Ну а что может сделать человек? Вот недавно, 7 декабря, вышло такое интервью Карлсона Такера, это известный американский телеведущий был, которого выгнали с ННН потому что он говорил там правду да он сейчас там ведет где-то в интернете свои программы и вот он взял интервью у алекса джонса которого выгнали еще раньше отовсюду запретили везде это самый как бы цензуированный человек вообще в мире он еще в июле 2001 года предсказал что обязательно сейчас произойдет что самолеты врежутся в небоскребы в нью-йорке он много сделал предсказаний про ковид, про войну даже с Россией. И вот Такер-то, он удивляется, как же вы, он говорит, это предсказали. Он говорит, а я читаю их книги, потому что там существует куча научных центров, которые на эту тему работают. Потому что требования магии такие, чтобы, так сказать, перекладывать ответственность, улучшать свою как бы, карму, перекладывать ответственность на народ, то есть предупреждать, что мы хотим сделать, но вы не поняли, не поняли, не прочитали, не прочитали. Читаю их книги, их это кого он все-таки имеет в виду. А вот этих как раз, ну не знаю, он их не называет, их все называют они. Да, называли еще в царской России. Что ж, вот это они, но что такое они? Это сетевые структуры вот этой магической иерархии тьмы. Это масоны, каббалисты и неизвестно кто еще, там же все тайное. Они издают какие-то книги, они пишут какие-то статьи. Они писали, что нам нужен свой перл чтобы, так сказать, ограничить свободы в США. Да? Они там как бы писали статьи, что вот, например, самолеты, там было бы неплохо и так далее. То есть они все вот этот Клаус Шваб рассказывает, что у вас ничего не будет к 30 году, никакой собственности. Все будете по подписке получать. То есть они все это говорят. Просто люди, которые сидят в Инстаграме, они не читают вот эти книжки. А он читает, он читает их статьи их публикации, и поэтому у него там был огромный штат тоже аналитиков, когда он еще был на телевидении, они анализировали и делали вот такие предсказания. То есть там точно так же все, что там на 30% должно к 30-му году сократиться поголовье животных в мире. И вот он говорит, что недавно там в Голландии вырезали этих коров, и поскольку люди были против, то приходили военные вырезали. И все это в тишине делается. То есть, есть, конечно, сопротивление, так сказать, интеллектуальное, но люди же разрознены. Но в США хоть есть оружие в населении, а у нас вообще оружие запрещено, оно разрешено только силовикам и бандитам. Мы-то вообще совершенно. Что мы можем? Мы можем только уповать на Божью милость, на то, что. Бог все-таки даст нам какую-то власть за то, что победят люди, которые все-таки за Бога и которые против этой тьмы. Поэтому люди будут шаг за шагом. Вот живете вы в доме, вам завтра проголосует дума, что налог на вот такой дом увеличивается там в 10 или в 100 раз. Что вы сделаете? Закон есть закон. Вы продадите этот дом. Его никто не будет покупать, потому что кто его купит с такими налогами. Его будут покупать только вот эти структуры олигархические. И все. То есть и так же машины, ну, перестанут, они будут по подписке. Вот как сейчас все эти люксовые немецкие бренды, там, потеряй ключ от машины, от своей, от BMW или Mercedes. И она у тебя встанет, потому что они больше, они блокируют, они не выписывают ключи. И у них во всех этих автомобилях есть система дистанционного отключения этой машины. Там ослушался, у тебя социальный рейтинг упал, тебе машина не заводится. То есть все как бы готовится к этому. Поэтому, возвращаясь к патриотизму, вот сама эта идея примирения, так сказать, христиан и вот этих вот красных, христиан и вот этих либералов, она невозможна. Потому что тогда мы должны согласиться, что именно сама логика исторического процесса ведет от христианства к западничеству, от западничества к большевизму, от большевизма к либерализму и колониальной зависимости от Запада. То есть, что это все как бы развитие такое у России получается. То есть, с этим согласиться, конечно, если логически там, уметь 2 плюс 2 там, складывать, то, конечно, понятно, что невозможно. Возникает такой вопрос, а что вообще такое Отечество? То есть, во-первых, что такое патриотизм? Патриотизм – есть слово патре, итальянский отец, или патр по-немецки. То есть, патриотизм – это, в общем-то, верность в вере отцов, верность и любовь к своему Отечеству. Вот что такое патриотизм. То есть, вы должны избрать веру отцов. Но у нас, получается, четыре веры исключающие друг друга. Но там большевизм и либерализм – это одно и то же. У них небольшие различия, как там делить деньги. У большевиков поровну, а у либералов все олигархии и остальным ничего. Но с точки зрения духовной и то, и другое – это религия денег. И марксизм – религия денег, материализм. И либерализм – религия денег, только уже магический такой материализм. Это еще, ладно, можно свести это к одной вере. Но христианство и большевизм абсолютно разные веры. И что такое вообще отечество? Вот тут один там слушатель из, из США, он такую идею даже предложил нам. Он сказал, отечество – это царство, священство и отцовство. То есть понятие отечества – это понятие соединения отцовства, священства и царства. Отцовство – это когда сыны принимают не только деньги от отцов, не только недвижимость и активы, и социальный статус. Они принимают веру отцов. Тогда возникает отечество. Тогда возникает отцовство. Отцовство – тогда возникает священство, потому что ты должен принять веру отцов, а вера отцов невозможна без священства. И вот это отцовство и священство, они создают царство которая защищает и отцовство, и свящество, и истину от лжи, и добро от зла. И вот это и есть Отечество. Получается так, что у нас и у красных совершенно разная вера, разное Отечество и разные отцы. Сто лет назад наши отцы были врагами. Их отцы убивали наших отцов и матерей. Они их казнили, они их ссылали на каторгу куда-то, они заставляли их строить канал, они их садили в лагеря, подвергали пыткам, держали там на каких-то этих, на жердочках заставляли сидеть там в карцерах и так далее. То есть они казнили нашего царя, его семью, они принесли в жертву сатане, в залог вот строительства этого нового мира своего, прямо кайниты, это Каинитская цивилизация, Каинитская вера, ну тоже Каин плюс Вавилон, у них свои отцы. И и для того, чтобы им оправдать сейчас, они потомки вот этих своих отцов, многие физические потомки, а некоторые духовные потомки. Но они приняли веру вот этих большевиков, они а наших отцов, не христианство они приняли к себе. У них свое священство, у большевиков священство это вы помните комиссары, коммунисты, эти партийные работники, обкомы, там райкомы. У либералов священство это какое? Это банкиры, потому что все управляется через деньги. Либералы, они прямо поклоняются Мамоне и деньгам. И, собственно, для них банки ⁇ это храмы. Храмы религии и денег. У них, так сказать, своя вера, свое священство. И у них свое отечество. То есть какое их отечество? Они строят свое новое отечество. Коммунисты строили вот это земное царство, хотели создать, заманивали людей справедливостью. Но они лишили людей не только собственности, но даже закона. Мы живем в состоянии беззакония уже больше ста лет. Ведь как произошло? Тут вопрос, конечно, уже встает о божественной справедливости, о сочетании, так сказать, закона и милосердия Божьего. И когда люди утрачивают веру, Господь наказывает их как? Он их даже не наказывает, он просто отходит от них. Он как бы отстраняет от них свой промысел, он перестает жертвовать собой ради этих людей, оставляет их один на один с законом, с законом справедливости божественной в первую очередь. И что происходит? Вы хотели свободы, но без Бога свобода становится рабством. Там, я не помню, по-моему, 87% царской России людей, они были хозяева. Они имели свою там землю, свое какое-то производство, пусть небольшое, но все свое. Христианин, он сам отвечает за себя, за свою семью. Он не ждет ничего от государства, кроме государства должно давать порядок, правосудие, единые там, коммуникации, единый закон единую оборону. Все остальное христианин делает сам. Он призван превратить свою жизнь в искусство. И то, что он создал, созидая для своей семьи вот эту человеческую культуру, он призван делиться с ближним. Советская справедливость подразумевает, что нужно все отнять, поделить и никому ничего не давать. То есть советский человек, он готов отказаться от свободы, но лишь бы государство давало ему столько же, сколько соседу чтобы у всех было поровну. Пусть ничего не будет, но поровну. Поэтому христианское государство, оно всегда развивается и в результате всегда богатеет. Советское государство, оно, любое вот это вот красное государство, оно всегда беднеет, деградирует, приходит в стагнацию и быстро-быстро гибнет. Потому что один есть творец вот таком в красном государстве. Это вождь. Вождь – один творец все остальные исполнители. Но если творец, этот вождь, он, например, устает или умирает, наступает эпоха всеобщего беззакония. И никто ведь ни за что не отвечает. Все были исполнителями. Что приводит к чему? К застою, застой, гибели этого СССР. Да? Еще хуже, если этот вождь сойдет с ума от абсолютной власти. Тогда начинается террор бесконечные реки крови. Поэтому ничего удивительного, что этот СССР как бы пал. Так вот, какое отечество строит и красные и либералы, в принципе, для нас, христиан, это одно и то же. И во времена, когда вот наступит вот эта вот тайна беззакония, которую они, они воплощают изо всех сил, а когда они построят вот это общество, совершенно земное царство, так сказать, гармоничное с природой, цифровой вот этот концлагерь, они все объединятся, потому что у них отец один – сатана – это Каин и Вавилон, это стремление построить вот свое земное царство вопреки воле Бога вообще. Получить власть над своей собственной природой, сделать себя бессмертными, там, заменять себе сердце, потом на какой-то механизм, потом, ну, всякие бредовые идеи, вплоть до того, чтобы записать себя там куда-то там на цифровой носитель, чтобы вечно это этом носителе жить. Но это просто... Ну, трудно даже поверить, что кто-то в это верит, но тем не менее вот такое есть. И вот это отечество для них общее, и там у них сольется вот это вот сатаническое, вот это царство антихриста – это их общее отечество, которое они строят из всех сил. И там они сольются в единстве, и красные и либералы, и у них будет одна церковь сатаны, одно священство – Одно отечество, и вот свое собственное бесовское отсутствие. И тогда получается и свой бесовский патриотизм стал быть? Ну, разумеется, красный патриотизм у нас, конечно, бесовский. Вот недавно в Телеграме какой-то популярный канал провел опрос, кто за что вообще голосует. Получилось так, что современный либерализм, то есть одновременно, значит, современную власть, тот режим, который нами управляет, вот эта колонию, поддерживает 2% населения всего. Ну, тех, кто в Телеграме. В Телеграме не все, конечно. Девушки в Инстаграме там рисунки рассматривают и там всякую обувь. Вот. А это как бы мужчины и те, которые способны в этом Телеграме, которых интересует какая-то политика. Вот среди них 2% только поддерживает вот, современный режим и либералов. Вы не поверите, но 37% поддерживает монархию. Возврат монархии. Да, это много. И вообще немыслимо. 10 лет назад это было бы процента 2. И это вот как раз слава СВО, которая обнажила всю суть вот нынешней вот этой власти. И, но 61% за русский коммунизм. Тут, конечно, можно как бы объяснить, почему так происходит. Потому что когда человек видит, он просто не приемлет то, что есть. Почему он не приемлет? Потому что в нашей стране совсем нет справедливости. А что такое справедливость? Справедливость – это когда элита живет по правде. Что такое правда? Правда – это когда в государстве есть истина, ну или хотя бы какая-то идеология, и когда элита следует этой истине. Но у нас нет идеологии, у нас только религия денег, и у нас полный беспредел и даже полное беззаконие, нет никакой правды, и такое государство существовать, конечно, не может, оно должно или перейти вот в этот концлагерь цифровой, в стабильное такое состояние, или вернуться к православию, потому что вот это все временный переходный период, к чему он приведет? это очень неустойчивое состояние, это всем понятно. Поэтому, конечно, все это недееспособность государства и предательство элит, они все очень открылись в этой СВО во время этой войны. Поэтому люди отказывают в поддержке, отказывают в легитимности этому режиму. И тогда у них остаются всего два варианта. Либо СССР, либо то, что было до СССР. Те люди, которые хоть немножко образованы и которые как бы понимают, что ну как можно оправдать расстрел царской семьи, да еще и ритуальное убийство, принесение в жертву сатане царской семьи и детей совершенно неповинных. Как можно оправдать красный террор, все эти лагеря, все эти расстрелы, пытки казни. Только тем оправдать, что царская власть была еще хуже намного, чем красный террор. То есть вот эти красные либералы, они ненавидят наше православное отечество. Мы презираем их, вот это красное и либеральное отечество. То есть ну какое может быть тут вообще примирение? да? Как может примириться, как сказано, что общего? Какое согласие между Христом и Велиаром, между Богом и Сатаной? Никакого вообще не может быть. Поэтому и люди, не вникая там в детали, вообще там, не разбираясь в богословии, не разбираясь в истории, там, не в социологии, у них остается всего на выбор-то. Но раз мы вот колонии не хотим быть, раз мы не хотим быть придатком Запада, если мы не хотим жить вот в такой полной нищете, в которой нас держит вот вся наша экономическая власть, Центральный банк, Министерство там, финансов и экономики, ну тогда у нас два выбора. И вот они поделились. 37 за монархию, уже готовы, ладно, пусть будет царь. Но лишь бы вот не то, что сейчас, а 61% за коммунизм. И после этого мы можем, мы потом подробнее можем поговорить про божественную справедливость и милосердие. То есть мы видим, что даже эта власть, которая есть, она лучше, чем та, которую мы, в общем-то, заслуживаем, если мы такие 61% за красных. То есть у нас хотя бы нет красного террора, пока что, вот, по крайней мере, у нас открыты церкви, никто не грабит церкви, никто не убивает священников, не вешает православных, там, не закапывает их живьем в землю, не выдирает им там, ногти, не отрубает руки, ноги. В принципе, намного лучше, чем если мы сравним, как наши жили отцы и деды во время при Советском Союзе, когда там Красный Террор, потом Отечественная война, там десятки миллионов людей погибло. Можно только благодарить Бога, но другое дело, что какова тенденция, что вот то, что сейчас есть, оно не может существовать долго. И мы, и судьба России, поскольку Россия, в принципе, ведь единственное государство, которое может исполнять вот эту миссию удерживающего. Она сейчас ее не исполняет, но если она вернется к этой миссии, то мир будет спасен от вот этих планов Клауса Шваба и компании его сатанической. А если не вернется, если они окончательно попьедят, ну, значит, скоро действительно к 30-му году или там к 35-му или к 40-му ну, не будет. Красные будут счастливы. Опять все будет поровну. Все будут в одинаковых квартирках. Есть насекомых и получать бесплатные наркотики, потому что их задача какая? Их задача сократить 90 минимум процентов населения Земли. Вот этот Алекс Джонсон говорит, что они хотят оставить 500 миллионов, но они вообще декларировали, что не должно быть больше 700 миллионов. Построили специальный монумент, такой обелиск магический в Джорджии, где было это объявлено, но его там год, по-моему, назад кто-то взорвал. Так вы думаете, идеи Клауса Шваба устраивают наших коммунистов все таки Ну кто такие коммунисты? Ведь марксизм, он разработан, был специально для пролетариата, для людей малограмотных, безумных, завистливых, ни на что не способных. И там главное чувство было зависть. То есть он был ориентирован на то, чтобы вызвать в человеке зависть, чтобы он захотел отнять и поделить. Вот и все, Потому что весь марксизм, он был заточен только на одно, на разрушение монархии, на разрушение вообще христианского государства. А все то, что они писали там о том, что как мы будем новый мир строить, там было все как бы одна фантастика и одни мечтания. Там вообще не было никакой теории и нет до сих пор. Вот сейчас вот наши коммунисты, вот они кормятся там неплохо в Госдуме, сидят, голосуют там как надо, участвуют в этом спектакле, но они даже не знают, что делать им с этой теорией классовой борьбы, вот этой классовой ненависти. Да, они не понимают, за какой коммунизм они вообще выступают, что они вообще хотят. Они просто тихо кормятся. И потом ведь вот вся сила красных была в чем? Сила красных ⁇ это сила сатаны. Это сила вот этой магической иерархии тьмы. Это сила финансовая банкиров, американских, английских, и там немецкое правительство еще давало деньги этим коммунистам. И давало всю свою инфраструктуру и силы. И все, и тогда они разрушили Россию до основания. Но потом они должны были ему новый мир построить. А вот новый мир они строят вот этот вот новый дивный мир сср 20 во всем мире, когда будет элита отдельно, а остальные люди, ну, просто обречены на утилизацию. Причем на утилизацию такую бесславную, как писал Тит Ливий, что очень важно изучать историю. Потому что, чтобы вас не ожидали бесславные начала и бесславные концы. То, что ожидает советско-либеральную Россию. Бесславное начало и может ее ожидать и бесславный конец. И вместе с ней весь мир, этот бесславный конец, может ожидать. Поэтому, когда мы смотрим на наши власти, они декларируют какое-то развитие для России. Как они это называют? Импортозамещение. Там, народосбережение, рождаемость, семью, там культуру, но у них ничего не получается, но зато у них все отлично получается с цифровым рублем, с искусственным интеллектом, с этими человекниками, с тем, что там как бы находится в нищете деревня, то есть все, что нужно тьме, у них получается даже без всяких деклараций, а то, что они декларируют, у них ничего не получается, но можно конечно думать так, что Та часть элиты, которая все-таки за независимость и свободу России, за ее суверенитеты, экономический, и духовный, интеллектуальный, там, все культурный, она это декларирует. Она декларирует, что, слушайте, ну нужно же нормальный учебник истории. Но Это 10 лет назад Путин объявил, что нужен единый учебник истории. Через 10 лет вот сейчас в СВО Мединский написал учебник, а министр Кравцов, министр образования, даже ездил, так сказать, его утверждать у Равзана Кадырова. Ну что, какое-то позорище, совершенно просто невозможное. И этот учебник, в нем ничего не изменилось. да тот же самый учебник. Ну, Мединский будет там обеспечить себе жизнь хорошую надолго от этих гонораров, если его утвердят в качестве единственного. Или, когда началось СВО... Президент объявил, что мы сейчас будем продавать наши ресурсы только за рубли. И вот тут же все это как-то скопили, извратили, да, и сказали: ладно, вы платите нам валютой вот этой недружественной государств, да, которую нас как бы лишили нам, запретили ей пользоваться. Но вы платите ей запрещенной валютой, а мы сами конвертируем. Да. А после этого и это перестали делать. То есть, вот любое дело там. Но я уж не говорю о майских тезисах, там Путина ни один, там ни, ничего не было выполнено. Поэтому, возвращаясь к патриотизму, мы должны вот, понимать, патриоты какой Россией мы являемся. А как это понять? Мы должны вернуться к логосам, к духу, к идее России. В чем она заключается? Она заключается в том, что это царство христианское, это воплощенные на земле идеи христианства. Русская православная церковь – это удерживающий, удерживающий, это та сила, которая как раз призвана удерживать мир от падения вот во власть вот этих каббалистов, во власть вот этих сатанистов и во весь этот электронный конституционный лагерь, где будет просто утилизироваться большая часть населения. Когда запретят вам выходить сначала 15-минутная доступность, потом вообще, и вы будете сидеть в этой маленькой квартирке, и получать шниц или из тараканов, где будет кроме там белка еще хитин, который не усваивается. То вам очень быстро захочется бесплатного героина. И там за 3-4 месяца, там, ну максимум год, вы будете спокойно вас будут выносить там, и закапывать. И отдавать на корм тем же насекомым, которыми будет кормить оставшихся людей в этих квартирках. Которые строит наша компания ПИК выселяя людей из нормальных квартир и переселяя их вот в эти вот... И все это называется еще реновацией.
0: Да, какую-то вы не очень оптимистичную, пиковую, так сказать, картину нарисовали.
1: Поэтому мы должны быть патриоты христианской России, подлинной, настоящей России, но и вот та Россия, которая сейчас существует. СССР ⁇ это тоже та же самая Россия только исковерканная вот этой тьмой, исковерканная большевиками, либералами, кабалистами. У них один и тот же хозяин. Вот как бы в семнадцатом году, когда принудили отречься, или даже можно сказать так, сфальсифицировали отречение императора, Россия утеряла суверенитет. Во временном правительстве, там я не помню точно цифры, но насколько я помню, там из 40 чем-то человек 26 были масоны или из 36. То есть там полностью масонское правительство было. Пусть это были части ряженные масоны, но тем не менее потом летом приезжали ведь большая группа финансистов американских, крупнейших, включая там с председателя вот этой ФРС уже был создан. И они решали, кому дать деньги. Керенскому или Троцкому. И дали Троцкому. И это все предрешило, в принципе. И, в общем-то, в этом и заключается. То есть, они полностью обеспечили эту поддержку большевикам. А большевики в ответ... Во-первых, все царское золото исчезло. Где-то там осело в подвалах то ли Британии, то ли Америки, то ли еще где-то неизвестно. То есть, они даже ограбили все население церкви и все золото вывезли даже физическое да вот такое. они тут же превратили ведь россия была она она была во- первых автаркией то есть она все необходимое для себя производилась сама империя царская россия во вторых она импортировала сырье а экспортировала продукцию высокого передела уже при большевиках она стала импортировать технологии и оборудование, а продавать сырье. И до сих пор это продолжается. То есть они сполна расплатились с этими силами тьмы за поддержку. Да, собственно, они и управлялись все годы. Сталин достиг какой-то, так сказать, независимости, ну, видимо, лет 10 он боролся с ними. И где-то, наверное, с 43 по 53 когда он умер, он, наверное, располагал уже абсолютной властью, но он ничего не смог сделать. Он быстро умер или его убили, и потом пришел Хрущев, опять все вернулось.
0: Вы сейчас затронули отдельную тему
1: внутреннего развития
0: Советского Союза, уже политического в том числе. У нас уже просто время подходит эфира к завершению. Наверное, мы... Можем еще продолжить эти темы в следующий раз, а пока, наверное, имеет смысл тему о патриотизме как-то резюмировать в завершение этого сюжета наших горизонтов.
1: Но главное, я бы как бы это резюмировал, что невозможно объединить Христа и Сатану. Мы не можем признать, и как, потому что вот это соединение большевизма, христианства и либерализма, оно в нашей истории получается так, что развитие России привело к отказу от христианства, к переходу к большевизму, от большевизма к либерализму и от независимой великой христианской империи, удерживающего весь мир от падения во власть сатаны колонии западной духовной культурной экономической и технологической только на этом основании может быть вот это примирение и мы должны точно понимать что во- первых мы патриоты христианской россии и вот вся эта россия сегодняшняя это наша россия только изуродованная, искалеченная больная раненная и вот не помню кто то писал что но ну, если ваша мать больна вы же не отречетесь от нее да, вы будете ей помогать, вы будете заботиться о ней, вы будете верны ей. Так и мы должны быть верны чему-нибудь. А вот той святой Руси и мы должны желать возвращения этой святой Руси, потому что если она не вернется, то она ждет вот эта тьма, вот это СР20. И у нас нет выбора, мы не можем остаться жить вот так вот, как живем. В принципе, ну какое-то количество людей живет очень хорошо в этой России. Но этого не будет: будет либо возврат к христианству, либо утилизация 90% населения и потом разделение человечества на элиту и служебного человека. Ну и вообще, истинные патриотические начала осуществления
0: в России возможно только на началах монархических,
1: ну, о чем мы раньше уже тоже говорили. Но представляете, 37% за монархию это фантастика. Это уже такое количество процентов, когда монархия реально возможна.
0: Ну да, это внушает определенный оптимизм, в отличие от той картины, которую вы а Клаус Шваб сегодня продемонстрировали. Что ж, я думаю, мы продолжим эти темы в следующих сюжетах наших «Горизонтов». Спасибо всем, кто с нами, кому интересно, эти наши разговоры и размышления, и кто нас всемирно поддерживает. И храни всех Господь. Горизонты на радио Благовещение.
1: Разговор вели
0: про Андрей Спиридонов, и Георгий «Лодочник».